0: Chers passagers, merci de remonter vos tablettes et d'attacher vos ceintures. Nous amorçons la descente vers Séoul. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Parlons Coréen Pop, le podcast 100% K-pop. Coucou tout le monde, comment est-ce que vous allez aujourd'hui Moi, perso, ça va bien, même si euh, la journée était super fatigante. J'étais fatiguée toute la journée et puis là, franchement, il y a un temps de merde depuis ce matin. Il pleut et il y a une tempête pas possible dehors. Mais bon, là, c'est bon, je suis enfin rentrée chez moi, je suis au chaud. Bon, après, euh, j'étais pas non plus euh, dans le froid puisque j'étais juste chez ma mère toute l'après-midi. Donc, euh, j'étais bien aussi. Donc, bah, écoutez, euh, sans plus tarder, euh, je vais vous parler euh, bah, des news de la semaine. Et puis, ben bah, voilà, c'est parti. Le nom des fans du groupe We A s'appelle The One. Les rares house ont maintenant un compte Instagram. Dong Jung des N Flying entamera son service militaire le 8 mai. Machio ex très Azur débarque sur Instagram. Les Billy débuteront au Japon le 17 mai. NCT Dojay Jung débarque sur Instagram. Et j'avoue que j'ai toujours pas euh, regardé si c'était un groupe. Ou un soliste. Yukika et Minuke des MAP6 se sont mariés. nuke a rejoint Bill interdement La Mode House, donc la nouvelle agence des Luna, a déposé une demande pour obtenir les droits du nom Odd Eyes Circle, donc c'est une des sous-unites des Luna. Sachant que la Blockberry a déposé le nom Luna Odd Eyes Circle. Du coup, la nouvelle agence euh, des filles euh, pourrait avoir avoir cette demande validée. Puisque ben du coup, euh, c'est différent. Luna et Luna Odd Eye Circle, euh, ce n'est pas la même chose. Songa Kit MNH Entertainment. Fantasy Boy est dispo sur Viki. Donc, c'est le survival. En version sous-titrée. Donc, pour l'instant, on est vendredi. Il y a genre une ou deux heures, il était disponible qu'en anglais, mais euh, n'hésitez pas à aller checker si ça sort en français. Euh, d'ailleurs, je me demande même si moi, demain matin, je vais euh, regarder si c'est en anglais, parce que j'ai dans l'espoir que ça va être traduit en français, mais je ne sais pas du tout. Ensuite, Yves, Hassel, Gowon et Yeojin ont ouvert leur compte Instagram, donc c'est des membres des Luna. Park Bogum ouvre aussi son compte Instagram. Lee Hyun a signé chez Studio 1592 et Lim Jae Jun, des victons, entamera son service militaire le 13 juin et on passe maintenant aux dates de comeback. Et Pink feront leur comeback le 5 avril et le même jour il y aura celui de From 20. Et j'ai super hâte. J'adore certains, cet artiste. Le 10 avril, ce sera les Hive et les Keep One Earl qui feront leur retour. Le 12 avril, on aura Lee Jae yon Dream Note et Park jee Ensuite, le lendemain, le 13, ce sera les débuts solos de Yehem, donc désolé pour la prononciation, qui est une ex-CLC. Le 16 avril, ce sera le comeback de Ball 4. Le 17, il y aura les débuts de NCT Dojejong et le retour des Tempest. Et la dernière date, c'est le 26 avril et il y aura le comeback des Epics. Et j'avoue que pour l'instant, pour le mois d'avril, c'est assez léger niveau comeback. Donc j'espère qu'il y en aura davantage parce que pour la semaine prochaine, euh, j'ai l'impression que je ne vais pas avoir beaucoup de MV Réaction à faire et ça serait dommage. Donc maintenant, on passe à la partie concert. Alors, au niveau des dates de concert, il y aura les Red Velvet qui viendront à Paris le 24 mai. Et pour l'instant, il n'y a pas plus d'informations. Mais là, je voulais surtout en profiter pour vous parler euh, du concert des Blackpink qui aura lieu le 15 juillet au Stade de France. Parce que franchement, quand j'ai vu le prix des places VIP, j'ai cru que j'avais une hallucination. Et je pense que vous avez tous euh, fait un arrêt cardiaque en voyant ça. Parce que sérieusement, là, c'est abusé. Limite, quand on regarde euh, les places basiques, donc les places normales, je me dis « Ok, les prix sont raisonnables » puisqu'ils vont euh, de 68 euros, je crois. Attendez, j'ai fait euh, un petit screen pour euh, pouvoir les ressortir, les prix. Donc oui, les places euh, en catégorie euh, normale vont de 68 euros à 183,50. Donc quand je vois ces prix-là, je me dis, OK, c'est des prix normaux pour un concert de K-pop. Je précise bien de K-pop parce que je pense que même les plus grands artistes euh, ne font pas des places à 183 euros. Bon, après, je m'y connais pas trop en artistes euh, français, américains, donc euh, je sais pas vraiment. Mais pour moi, ça me paraît déjà beaucoup. Mais pour un concert de K-pop, c'est normal. J'ai vu déjà des groupes plus ou moins euh, populaires faire des places qui montaient jusqu'à 200, 250 euros. Mais la différence entre ces groupes, moins populaire que les blackpink et les catégories normales du concert des filles c'est que ben les la place à 250 euros euh, du groupe moins populaire ben c'est le prix d'une place euh, en vip avec des putains de bonus parce que la plupart du temps en bonus euh, soit vous avez euh, le son de chèque donc, c'est à assister à... Euh, je sais plus si c'est vraiment des répétitions ou une balance. Euh, je l'ai fait pour le mon tout premier concert. C'était celui des FT Island. D'ailleurs, je vous ferai peut-être un épisode euh, bonus euh, sur euh, ce concert, etc. Parce que j'ai envie de faire des fois des petits épisodes bonus où je blablaterai euh, tout simplement sur euh, les groupes que j'aime ou des choses comme ça. Et du coup, euh, j'ai fait le Check. Euh, des FT Island pour leur dernier concert à Paris, qui était euh, logiquement en 2016, si je ne me trompe pas, donc euh, ça remonte, mine de rien. Et euh, du coup, j'ai fait le check comme je disais, et c'était vraiment génial, donc si jamais vous avez l'occasion de faire un son check n'hésitez pas, parce que nous, franchement, euh, les artistes, ils étaient euh, vraiment euh, chill, etc. Surtout guy. puisque... Euh, voilà c'est déjà quelqu'un dans la vie qui est hyper ouvert euh, il aime bien rire s'amuser etc donc euh, ben lui euh, il était vraiment euh, c'est comme si on était le, ses potes etc c'était vraiment cool et ensuite il y a le high touch donc là c'est pareil c'est quand vous passez devant chaque membre et que vous leur tapez dans les mains bon c'est très rapide et ensuite euh, ben, il peut aussi avoir euh, une photo euh, de groupe avec l'artiste ou le groupe donc, quand on a une place à 250 euros et qu'on a euh, l'un de ces bonus, des fois, peut-être, on peut même en avoir plusieurs de ces bonus, je me dis « Ok, si c'est ton ultime groupe, limite, que tu as ton UB et tout dans le groupe, bah, vas-y, fonce, euh, si tu as les moyens, prends cette place à 250 euros, et puis voilà, tu feras un putain de concert, et puis voilà. » Mais là, euh, la place à 183 euros, tu n'as que dalle. Donc, c'est hallucinant d'avoir des prix aussi énormes pour une catégorie normale. Et en plus, euh, j'ai jamais été au Stade de France, mais j'imagine que même la catégorie 1, tu es assez loin de la scène. Parce que je pense que la fosse doit être pas mal grande quand même, jusqu'au premier gradin. Donc, euh. Je trouve ça hallucinant. Et maintenant, euh, parlons euh, (rire) des prix. Des places VIP qui vont de 387 euros à 1377. Mais sérieusement, c'est quoi ce délire Euh, En plus, si j'ai compris, en regardant vite fait euh, les bonus des VIP, j'ai rien vu de foufou. Donc... euh, je saurais plus vous dire précisément ce qu'il y a dans chaque VIP, mais ce que je retiens, c'est que il va, il va y avoir les, un son de check pour je ne sais plus quelle catégorie. Et euh, bah, c'est la seule chose originale. Alors, apparemment, j'ai lu aussi qu'il y allait avoir une performance inédite. Bah, grand bien nous fasse. Parce que franchement, je me dis, pour 1300 euros, mais tu fais le high touch, euh, tu fais euh, les sound check, tu fais la photo. Et euh, limite, tu as même droit à, euh, à aller dans les loges avec les filles euh, 5 minutes par personne. Donc même s'il n'y a pas beaucoup de place VIP 1, hein, mais enfin pour moi, 1300 balles, tu dois avoir hein, des bonus exceptionnels. Hein. Limite, tu vas dîner avec les filles euh, au soir. Hein, euh. Mais là non, apparemment, il y a juste un sound check. Donc, euh, après, voilà, peut-être que j'ai mal lu les infos parce que c'était tellement long que j'ai vite passé. Mais 1300 euros juste pour ces bonus-là, c'est pas possible. Enfin, je veux dire... euh... Et en plus, euh... que l'agence n'essaye pas de chercher des excuses en mode, oui, mais il faut le payer, le stade de France, et patati patata. Je sais plus à quel prix était la plus chère des places pour les BTS, mais déjà je crois que je trouvais ça énorme. Donc là, vous imaginez avec 1300, je sais pas combien ça coûte de louer le Stade de France, mais à mon avis, ils rentrent dans leurs frais, hein, niveau pour l'agence. Donc voilà, je trouve ça vraiment abusé de de faire ces prix-là parce que mais personne peut les payer à part, euh, excusez-moi l'expression, mais les gosses de riches. Enfin, même une personne qui gagne bien sa vie, qui se fait aller 2000 euros par mois. Mais vous imaginez, ils prennent euh, la place à 1300, par derrière, euh, ils doivent avoir quand même un... Si, voilà, ils sont en location, quand même un beau logement, souvent, euh, quand t'as un bon salaire, euh, c'est que t'as un bon boulot, et les bons boulots, ils se trouvent pas à la campagne, souvent... Donc euh, c'est que t'habites en ville, que t'as peut-être un bel appartement quand même, que tu loues, ou euh, t'as un prix à rembourser, mais je veux dire, même une personne qui gagne 2000, elle prend une place à 1300, elle arrive vite euh, à la limite de ce qu'elle peut dépenser avec tout ce qui lui tombe par derrière dans le mois. Donc franchement, pour moi, euh, les personnes qui vont payer ces places, de une, ça sera sûrement des étrangers, parce qu'il y en a pas mal quand même pour les concerts en France. Bon, après, malheureusement, ben, les pays d'Europe, souvent, sont un peu laissés de côté. Des fois, il y a peut-être Londres, mais je pense pas qu'il y a Londres et Paris. Donc, ben tous les étrangers vont à Paris. Franchement, ça m'est déjà arrivé euh, qu'on me dise, ouais, au concert de Intel, il y avait des Espagnols. Je me dis mais waouh, j'habite dans le nord de la France, euh, ça me coûte déjà je sais pas combien pour aller à un concert entre les places, l'hôtel et le train. Alors que le train souvent je le paye pas aussi cher que mes amis qui habitent dans le sud par exemple. Mais je me dis mais combien les espagnols, les anglais doivent payer pour venir à Paris. Et en plus c'est un pays étranger, moi je me verrais pas aller genre en Espagne pour aller voir un de mes groupes. Enfin je sais pas, c'est, c'est dingue quand même. Donc, euh, bah, en plus, ils il piquent la place des Français. <rire> Franchement, je suis vraiment pas partageuse hein, comme fille. Mais je me dis, oui, les meilleures places, ce sera les étrangères qui vont la voir. Et je me dis, ça sera sûrement même des saseng. Euh, les, les pauvres petites euh, malheureuses euh, qui sont un peu folles. Hein. Pour moi, les saseng, il faut vraiment qu'elles aillent voir euh, des psychologues. Parce que suivre euh, des groupes à travers le monde pour aller à chaque concert, c'est que tu as un problème psychologique. Hein. C'est comme cette fille qui suit je ne sais plus quel groupe. Une américaine, je crois. Et je ne sais plus si c'est les Hétis ou quoi. Mais je me suis dit, mais elle est complètement malade, elle. Et puis bon, souvent, hein, c'est ce que je disais avant, c'est des gosses de riches. Elles foutent rien. Mais papa et maman ont de l'argent. Donc, euh, ils disent, bon, bah allez, tu veux aller à Paris. Je te l'offre. T'as appelé à 5300. Papa est riche. Donc voilà, c'est pas vraiment de la jalousie, mais parfois je me dis, euh, voilà quoi, le monde appartient toujours aux riches. Donc voilà, euh, petit débat par rapport aux places de concert des Blackpink, c'est hallucinant. Imaginez-vous la prochaine fois qu'elles reviennent. Les les places vont atteindre les 2000 balles, hein, et tu peux pas faire plus grand que le stade de France. Donc euh, toujours monter les places sans avoir des bonus, euh, c'est complètement... euh, C'est aberrant. Mais bon, bref, (rire) je vais m'arrêter de parler de ça. Je vais essayer de me calmer. Parce que même si je ne suis pas du tout fan des Blackpink, ça m'énerve grandement que les gens doivent payer autant pour voir leur groupe préféré. Et vous imaginez que la personne euh, qui a vraiment pas les moyens qui peut prendre qu'un ticket à 68 euros, mais vous imaginez, elle va voir ou il va voir les filles sur un écran. Alors, OK, il y a l'ambiance du concert, etc., c'est dingue. Mais moi, limite, je me dis aussi un jour, je peux aller voir euh, les Indochines en concert au Stade de France, mais que je suis tout au bout. Balak, tu vois. Mais c'est pareil, Indochines, j'adore leur musique. Les artistes, en soi, euh, ben, ils me, ils m'attirent pas plus que ça. Qu'un groupe de K-pop, souvent, c'est que tu es vraiment... Euh, T'as un lien entre guillemets fort avec le groupe. Donc, tu veux les voir au plus près, au plus réel de toi et voir ces euh, artistes favoris sur un écran. Ben, pour moi, même s'il y a l'ambiance du concert, t'es tranquillement assis devant ta télé avec ton DVD. Tu les vois aussi bien. Après, c'est sûr que même si un jour, je, je peux aller voir euh, mes deux ultimes groupes ou même euh, mon quatuor préféré et que je suis tout au bout de la salle, j'irai parce que voilà, quand même mais euh, moi, ça me désole par rapport aux gens que c'est leur rêve de voir les Blackpink et qui ne peuvent pas euh, s'acheter une place à 1300 balles. Quoi. Ça, me, ça m'énerve. Donc euh, voilà, je vais redescendre un peu ma colère et on va passer au MV Réaction. Le premier groupe à passer sous mon jugement est le groupe Billy et leur chanson Enoya. Alors la chanson est sympa, elle, ne l'est, elle se laisse écouter, mais elle n'est pas vraiment extraordinaire. Le MV est plutôt mignon car on voit les filles euh, interagir au lycée. Et le style groupe de potes euh, me plaît, mais là il manque un peu de, de, d'histoire en fait. Voilà on voit des petits bouts où les filles sourient etc. Mais il manque vraiment une histoire euh, par derrière. Ou euh, bah c'est moi qui n'ai pas euh, trop compris le MV. Et j'aime bien la chorégraphie, elle est euh, vraiment fun. Alors, au niveau de mes notes, j'ai fait un petit changement au niveau euh, de ma notation. Puisque si vous avez déjà écouté euh, d'autres épisodes de mon podcast, parfois j'aime les chansons, mais je les trouve pas extraordinaires. Ou il y a quelque chose qui me gêne dedans et je ne sais pas dire quoi. Donc pour être un peu plus précise dans ma notation, je me suis dit que j'allais... 1, 2, 3. Que j'allais ajouter le point de l'originalité. Donc si jamais je trouve la chanson originale, ben euh, voilà, je lui mets 1. Si je la trouve un peu basique, je mets 0,5. si ben niveau originalité, je trouve que ben... Il n'y a pas plus basique que ça. Ben, je mettrai 0. Bon, ce qui me gêne un peu, c'est que ça fait une note sur 7. Ce n'est pas un chiffre rond. Ça, va, ça me stresse un peu. Mais pour l'instant, euh, c'est euh, la notation que j'ai trouvée à ajouter. Donc, euh, ben, on va voir si de cette façon, ça va. Et là, j'ai trouvé qu'avec les MV que j'ai regardées aujourd'hui, ben, ça changeait pas mal la donne pour certaines chansons qui auraient eu une meilleure note avec mon classement habituel. Mais comme je trouve la chanson bof, ben je peux pas mettre un 6 sur 6, par exemple. Donc, euh, ben, c'est parti. Je vais vous montrer euh, ce que ça donne. Donc, pour les Billy, le MV, j'ai mis 1. La chanson, j'ai mis 1. Le refrain, j'ai mis 1. L'interprétation, j'ai mis 1. L'originalité, j'ai mis 0,5. Parce que on a l'habitude encore de voir ce genre de choses. Mais euh, le côté fun, euh, ben, on sait pas qu'il est rare maintenant. Mais on a souvent plus des trucs un peu badass, etc. Donc là, je me suis dit, c'est pas mal original quand même. Les tenues, j'ai mis 0,5 parce que c'est que des tenues d'écolière. Et la chorégraphie, j'ai mis 1, ce qui donne une note de 6 sur 7. Donc, on passe au groupe suivant qui est CSR et leur chanson Shining Bright. Alors, je kiffe le flow et le style de la chanson. Ça fait très J-pop. J'ai même été regarder si c'était pas un groupe de J-pop, tellement j'avais cette impression. que je sais pas vous. Mais moi quand j'écoute une chanson, il peut avoir de l'anglais. Je vais vite le repérer que c'est de l'anglais. Mais si euh, c'est un mix euh, anglais-japonais ou c'est japonais, si c'est thaïlandais, je vais me dire, mais je suis en train d'écouter quelle langue Le parler, je vais le différencier presque tout de suite, mais le chanter, je sais pas, j'ai plus de mal à différencier les langues, c'est trop bizarre, Euh, je sais pas si vous ça vous fait ça, mais moi ça me fait ça. Donc là, je me suis dit, euh, c'est bien un groupe de K-pop, parce que j'avais pas l'impression d'entendre du japonais, mais euh, voilà, le niveau de l'ambiance, ça fait très... euh... Groupe féminin J-pop, mais avec beaucoup moins de mignotinitude, hein, parce que les groupes féminins de J-pop, oh, mon dieu, euh, ça dégouline de cutitude, euh, c'est un peu insupportable parfois. Donc voilà, comme ça sonne japonais, c'est assez rafraîchissant. La chorégraphie est basique, mais ça fonctionne bien avec euh, ben, le tout. Et j'ai bien aimé les tenues, même si il euh, y en a une qui est orange et l'orange en vêtements, euh, non. Donc euh, ça fait un peu mal aux yeux, mais sinon les autres vêtements sont vraiment beaux et assez original. Et le MV est euh, assez original aussi niveau décor, même si le côté euh, CGI, je marque toujours CGI, mais je me demande si c'est vraiment ce qu'on dit. Vous voyez les effets euh, numériques, quoi, ne me plaît pas euh, des masses. Donc, au niveau des notes, le MV a un 1. La chanson et le refrain, c'est un 1 pour les deux. L'interprétation, c'est un 1. L'originalité, j'ai mis 1 puisque ça faisait très J-pop. Les tenues, j'ai mis 1 malgré la faute de goût de l'orange. Et la chorégraphie, j'ai mis 0,5 parce que, euh, bah, elle va avec euh, le MV, mais ça reste un peu euh, mignon. Du coup. Euh, en note, ils ont une note de 6,5 sur 7. On passe maintenant à un début de groupe qui s'appelle The Curse et leur chanson Trekkie House. Alors, avant de vous dire ce que j'ai pensé du MV, euh, je voulais vous dire que euh, je ne savais pas du tout d'où venait ce groupe et euh, voilà, quand j'ai noté euh, leur date de début, je me suis... Voilà, j'ai parlé etc. Enfin, j'ai parlé... Euh, j'ai noté le, le nom du groupe. Et peu de temps après, sur Twitter, j'ai vu déjà des, des gens en parler. Et j'ai trouvé ça assez bizarre, entre guillemets. Je me suis dit, comment ça se fait que ce, ce, ce groupe ben, fait déjà parler un peu sur euh, Twitter Souvent, un groupe qui débute, euh, personne ne les connaît. Sauf s'ils font partie d'un survival ou un truc comme ça. Donc, euh, euh, je me suis dit, bon, c'est bizarre. Et hier, euh, pareil, j'étais sur Twitter et je vois une personne qui a fait un tweet en mode, euh, les débuts des zikers sont trop bien. Et euh, ce serait bien que dans quelques mois, ils viennent à Paris pour un concert. Dans le matin, je me suis dit oula, du calme. C'est un groupe qui débute quand même, moulot. Et après, j'ai vu qu'elle parlait des 80s et je me suis dit, ah mais je comprends maintenant. Si ce groupe fait parler de lui, c'est parce que c'est les petits frères des 80s. Donc forcément, les fans des 80s euh, attendaient euh, les débuts du groupe avec impatience. Et je comprends totalement les gens. Puisque moi, qui adore les Infinites, quand il y a eu les Golden Shades, j'étais hyper pressée. Surtout qu'il y avait Dayol, le petit frère de Sangueol. Et Sangueol, c'est mon UB. Dayol est devenu mon UB aussi, d'ailleurs. Bon, euh... <rire> sur 5 de mes UB, 4 viennent de la Oulim. Donc euh, voilà, et donc il y a Myung-soo, sang et Juno, et le premier euh, ne vient pas de la woo mais il vient des en 4 donc c'est Jin Yong, qui est justement dans Fantasy Boy, donc si jamais vous regardez Fantasy Boy, ben vous penserez à moi en, voy- en voyant euh, Jin Yong, donc voilà, c'est mon petit chouchou. Il est aussi acteur, donc vous l'avez probablement vu euh, dans euh, des dramas, surtout qu'il y en a un, voire deux maintenant, qui sont dispo sur Netflix. Enfin bref, euh, encore une fois, je me me perds dans mes explications. Donc je me suis dit, je comprends mieux pourquoi ce groupe, les gens euh, bah, attendaient leur début. Puis après, je me suis dit, mais bon, faut vous calmer quand même. Euh, Parce que souvent, j'ai l'impression que les gens, euh, pareil, quand il y a eu le, les débuts des TXT, TXT, j'arrive jamais à dire le premier T euh, à l'anglaise, les gens étaient survoltés par leur début, c'était génial et tout. Donc euh, moi, souvent, quand c'est comme ça, je me dis, ouais, vous êtes petit fan des BTS, donc du coup, vous avez un jugement, euh, comment on dit Biaisé, je pense que le mot-là, il marche. Et euh, voilà, je vais juger par moi-même, et j'avoue que les débuts des TXT, je me suis dit, oui, c'est extrêmement banal pour des débuts de K-pop, euh, voilà, désolé, euh, superbe, euh, jolie voix, etc., mais c'est reste basique. Donc là, je me suis dit, pour les Zickers, ça va être exactement pareil, ça va être des débuts basiques, mais je comprends que les gens soient exaltés de leurs débuts, etc., Donc maintenant, je vais vous dire ce que j'ai pensé du MV. Donc, je partais avec une... euh, pas une appréhension, mais je me suis dit « Oui, les gens, on en fait des pâtes à caisse, ça va pas être fou. » Pour une fois, vous allez voir avec mon avis, eh ben, euh, j'ai été un peu médisante. Puisque c'est un bon début, voire un très bon. La chanson est vraiment très très bonne même si les membres sont jeunes, ils gèrent tout à l'heure j'ai vu qu'ils avaient tous euh, si je me dis pas de bêtises entre 17 et 19 ans, c'est très jeune quand même et le MV euh, est un des meilleurs MV débuts que j'ai jamais vu. C'est cool pour le groupe mais en même temps débuter avec ça euh, ben ça nous permet pas de vraiment voir les membres entre guillemets. On les a bien tous vus, etc. On voit de quoi ils sont capables. Mais le MV est tellement incroyable, même s'il y a beaucoup de, de choses en CGI. Il faut vraiment que je trouve le bon mot. Mais il y a beaucoup de trucs qui sont faits par ordinateur. Mais il y a tellement, tellement de trucs on se focalise un peu moins sur les membres quand ils sont, par exemple, en train de faire la chorégraphie. Quand les membres chantent et qu'on voit vraiment le visuel des membres, bah, on le voit, on voit de quoi il est capable. Mais quand le, tout le groupe est à l'écran, bah, on voit pas trop le groupe. Donc j'avoue que même si j'ai regardé ce qu'ils faisaient comme chorégraphie pour pouvoir la noter, bah, je ne l'ai pas du tout retenu parce qu'il y avait tellement de trucs autour d'eux que j'ai pas fait attention. Donc c'est un peu dommage. Et ce qui est dommage quand on débute avec un putain de MV, c'est que, ben, au prochain comeback, ben, on peut toujours faire mieux, mais là, ils sont déjà tellement à un bon niveau que les fans ne vont pas en attendre mieux. Que par exemple, ben, je vais reprendre un, un exemple d'un, des artistes de la Woolim. Les Drippings, quand ils ont débuté, les premiers MV étaient bien, etc. Mais basiques, on va dire. Et euh, quand ils ont sorti euh, leur euh, trilogie vilaine. Mais le premier MV, et même ceux qu'ils ont suivi, on était tous en mode, mais what? Qu'est-ce que la Woolly m'a fait? Ils nous ont fait une série, euh, américaine. Genre, il y avait un avion qui explosait, des conneries comme ça. Bon, pareil, c'était pas des trucs réels, mais quand même, ça en jetait. Et là, ben, du coup, je trouve que c'est mieux. Pour, euh, en tant que fan, on évolue doucement dans euh, les MV de plus en plus incroyables, les comebacks de plus en plus incroyables, de plus en plus sexy, etc. Mais, euh, ben eux, ils nous ont déjà tellement balancé de trucs que, ben, on va encore en demander plus au prochain comeback, mais est-ce qu'on ne serait pas justement déçus C'est ça qui que j'aime un peu moins dans les débuts qui explosent. Mais en soi, euh, ben voilà quoi. C'est juste une critique euh, un peu euh, sur, voilà, je préfère des groupes qui débutent avec des MV un peu plus gentils, (rire) entre guillemets. Ensuite, alors, j'étais où dans mes notes Et euh, niveau MV attendez hein. je suis... Mais ben, je sais pas pourquoi j'ai mis ça comme note. Je... Mais euh... Ah bah oui, effectivement, je sais pas pourquoi. <rire> Qu'est-ce que je suis en train de lire Je lis pas les bonnes notes. Donc j'en étais où 1, 2, 1, 2. Ta 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 voilà. Et ensuite, le MV est... Super original parce qu'il montre un businessman, bien coréen comme il faut, qui est en train de perdre la boule. Donc moi, j'ai vraiment compris le MV en mode le businessman est en train de péter un, une durite. Son cerveau, voilà, avec le stress et tout, il y a claqué. Et du coup, bah, elle est partie dans un délire, entre guillemets. Et les membres euh, bah, représentent un peu sa folie passagère. Donc, j'ai trouvé ça assez fun. Il faudrait que je regarde une deuxième fois le MV pour voir vraiment ce que ça donne. Parce que cette fois, j'ai regardé le MV à la télé et pas sur mon ordi. Et j'ai pris mes notes bah, que cet après-midi que j'ai vu le MV hier soir. Donc, j'ai beaucoup plus été concentrée sur le MV que quand je prends mes notes en même temps. C'est pas bien de faire ça, mais bon, des fois, c'est un peu long de regarder les MV et de noter après. Et j'avoue que j'ai bien envie de revoir le MV pour peut-être mieux encore le voir alors que je l'ai déjà très bien vu. Donc euh, voilà. Et après, qu'est-ce que j'avais dit euh, aussi? Oui, le petit point aussi un peu négatif, c'est la Corée. J'ai pas l'impression qu'elle soit si extraordinaire que ça. Après, j'ai pas l'impression qu'on voit beaucoup, beaucoup de moments de danse. Mais le peu qu'on a vu, ça m'a pas euh, exalté autant que euh, le MV. Et donc, ben bah voilà, franchement, ces débuts-là sont explosifs. Et au niveau de mes notes, j'ai mis un 1 au MV, à la chanson, au refrain, à l'interprétation. à l'originalité, j'ai mis un parce que j'ai bien aimé le concept du businessman qui pète un câble. Les tenues, j'ai mis 0,5 parce que ça reste des tenues un peu streetwear. Bon, j'ai pas trop trop aimé. Et la Corée, j'ai mis un, ce qui fait une très bonne note de 6,5 sur 7. Donc voilà, faire à suivre pour euh, ces petits. Euh, franchement, les AT, c'est un groupe que au début, je crois que j'aimais pas trop ce qu'ils faisaient. Et au fil de la mesure, je me suis dit, c'est vraiment pas mal. Mais bon, j'ai pas voulu les stindes parce qu'ils avaient déjà débuté il y a un certain temps. Etc. Donc j'étais déjà un peu larguée. et... Plus le temps passe, je ne sais pas s'il y a des anciens fans de K-pop parmi vous. Genre ceux qui ont 10 ans de, de fans derrière eux. Mais j'ai l'impression que plus on avance dans euh, dans la passion K-pop... Bon, bien sûr, il y a le boulot. Des fois, il y a même qui de qui, qui sont en couple, qui font une famille. Donc, on a moins de temps pour cette passion. D'ailleurs, je me demande le nombre de fans qui sont euh, mariés avec des enfants... J'ai une de mes amies, c'est le cas, mais bon, elle a découvert la K-pop vraiment tard. Donc, euh, c'est vraiment une adulte euh, révolue, on va dire. Donc, euh, l'une de ses enfants a déjà atteint la majorité. Donc, voilà, là, on va dire que la K-pop est arrivée après. Mais des fans de K-pop, genre, qui ont mon âge, euh, j'ai pu avoir 30 ans, qui sont mariés à des enfants, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Parce que, personnellement, toutes mes amies qui écoutent de la K-pop sont célibataires. <rire> Donc, euh, je sais pas, il faudrait faire un sondage mondial pour savoir euh, quelle euh, est la situation euh, maritale, amoureuse, etc. des fans de K-pop. Peut-être, on est tous des célibataires endurcis. <rire> enfin, bref, du coup, euh, bah, je sais même plus de quoi je parlais. Mais du coup, voilà, là, si les zikers se débutent, bah, je pourrais un peu mieux les suivre que les 80 On continue, parce que j'ai pas mal blablaté. Avec euh, Hollande et sa chanson Number Boy. Alors, je suis un peu mitigée. La chanson est bien, mais sans plus. Et ce qui me gêne aussi, c'est la mauvaise gestion du son. On entend plus la musique que sa voix. Et à des moments, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte Enfin, je comprends déjà pas ce qu'il raconte parce que je, je ne comprends pas le coréen. Mais je me suis dit, j'entends limite pas ce qu'il dit. C'est comme si limite il chuchotait. Je ne sais pas si c'est moi. Pourtant, je l'ai regardé sur ma télé, donc le son était quand même bon. Mais euh, ouais. Il y a un truc qui ne va pas au niveau du, de la gestion du son. C'est assez rare que ça arrive, mais quand ça arrive, euh, ça m'énerve. Et ensuite. Et au niveau du MV, ben c'est bof. Et en plus, j'ai rien compris. Euh, au MV. Enfin, je veux dire souvent, comme on ne comprend pas le coréen parfois le MV nous aide à comprendre les paroles mais là j'ai rien compris il ça m'a pas vraiment aidé à comprendre le texte après je suppose que il explique je pense en gros que c'est assez dur d'être homosexuel au J'allais dire au Japon mais bon c'est pareil en corée etc vu que au début du MV il est au sol, euh, les gens le regardent bizarre, on le pousse, on le juge. Enfin, Je pense que ça doit être un peu euh, cette thématique-là, le MV. Donc, peut-être que j'ai quand même compris. Mais le MV euh, est assez spécial par rapport à ces deux... MV d'avant où il y avait une, plus une histoire, là c'est un peu plus une, une histoire psychologique, donc il faut essayer de traduire entre guillemets. Et euh, donc voilà, et par contre ces tenues sont graves originales. Il y en a une, je dirais que c'est limite une robe hyper arrachée, un peu style froufrou. Euh, enfin pas vraiment froufrou, mais c'est comme s'il y avait la robe et il y avait sur la robe le Plein de bouts de tissu, vous voyez. Et là, c'est pareil, ses oreilles étaient bien ornées de bijoux. C'était euh, vraiment des tenues hyper originales. Donc euh, ça, c'est cool. Alors pour mes notes, le MV, j'ai mis 0 Parce que... Euh, bah voilà, en étant fan de BL, je m'attendais à MV. Bon, il y a eu des bisous. Mais je m'attendais à MV un peu plus euh, comme euh, ceux qui avaient déjà fait avant. <rire> je veux des bisous. Donc j'ai pas trop aimé le MV, parce que je l'ai pas trop compris. La chanson, le refrain à l'interprétation, j'ai mis un. L'originalité, j'ai mis un, parce que Hollande est super original. Euh, voilà, quoi, son univers. Euh, bah, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, ça dépend. Comme là, j'ai pas trop aimé l'univers, mais c'était hyper original. Les tenues, j'ai mis un, et il n'y a pas de Corée. Donc souvent, quand il n'y a pas de Corée, je note pas la tenue. Mais là, les tenues sont tellement fantastiques qu'il fallait que je les note. Et il a une note quand même de 5 sur 7. Voilà, le MV aurait été différent, il y aurait eu une meilleure note. Et on continue sur notre route des artistes solo masculins avec Bam Bam et sa chanson Sour et Sweet. Donc, je n'ai pas été séduite par ce comeback. Euh, Rien ne me plaît vraiment dedans. Donc, euh, la chanson n'est pas nulle, mais il manque un truc. Ça m'a pas... Je l'ai regardée en mode « Ouais », par exemple, vous voyez. Et le reste ne me tape pas dans l'œil non plus. Euh, je suis un peu déçue, quand même. Donc, bien sûr, quand je dis que je suis un peu déçue, je sais que Bam Bam a hyper travaillé, etc. Donc, souvent, quand je juge, c'est pareil, je juge pas euh, le travail de l'artiste. Je juge juste... Le rendu, c'est comme il y a des gens, ils aiment ce que, euh, les tableaux de Picasso. Il y en a, ils aiment pas. Il y en a, ils aiment les tableaux euh, genre t'as un rond rouge au milieu du tableau, des ronds bleus encore à part ci par-là. Ils trouvent ça beau, ça se vend des millions. Des fois, je me dis mais l'art... Waouh wow, quoi, tu jettes des pots de peinture aléatoire, la toile fait 2000 euros. <rire> ok moi je fais la même chose, ça vaut euh, bah rien et j'ai dépensé euh, de l'argent dans de la peinture. <rire> enfin bref, je suis en train de repartir en live là. Donc voilà, euh, on va dire que le résultat ne me plaît pas, donc je suis déçue, mais je ne juge en rien le travail euh, que Bam Bam a fourni pour ce comeback. Mais voilà, ça ne m'a pas euh, du tout touché. Donc pour le MV j'ai mis 0, la chanson j'ai mis 0,5. Le refrain j'ai mis un parce qu'il était un peu mieux entre guillemets que la chanson. L'originalité, euh, l'interprétation j'ai mis un. L'originalité j'ai mis un parce qu'il y avait plusieurs petites scènes assez euh, sympas quand même. J'ai pas trop aimé le style du MV mais euh, j'ai pas l'impression qu'on voit trop ce style. Et en plus je pense qu'il chante un peu thaïlandais mais je suis pas trop sûr parce que. Euh, je sais pas, je suis pas sûre à 100%. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai mis qu'il y avait de l'originalité. Parce que je pense qu'il nous a mis en zoom zoom euh, du thaïlandais. Les tenues, j'ai mis 0 parce que j'aimais pas du tout. Il y a qu'une de ces vestes, euh, je saurais plus trop vous la décrire, qui est un peu genre veste de moutard, vous voyez, super stylée. Mais euh, le reste, euh, pouf, non, j'ai pas aimé du tout. Et la chorégraphie, j'ai mis 0,5. Euh, ça m'a pas euh, interpellée. Et le note, il a une note de 4 sur 7. Donc, c'est bof, bof, bof pour Bamba. Mais, bah ouais, j'aurais voulu euh, kiffer son retour. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Et on continue avec les Mamamou Plus et leur chanson Gigi Baby. Enfin, Gigi Bibi. Ah, oh, je ne vais pas y arriver. Gigi Baby. <rire> enfin, bref, vous avez compris. Donc, j'aime bien la chanson grâce à ces différentes interprétations de celle-ci. Donc j'ai vraiment l'impression que euh, parfois les refrains étaient interprétés de façon différente et j'ai trouvé ça vraiment cool. Et euh, s'il n'y aurait pas eu ça, je l'aurais trouvé assez banal et ça ne m'aurait pas autant plu. Et le MV est euh, vraiment bien, je trouve. Il donne le sourire et il est assez fun. Et les tenues étaient vraiment sympas, euh, tout comme la chorégraphie, même si elle est très simple. Euh, je le trouvais fun, etc. Et j'ai bien aimé aussi le fait que l'une des membres soit avec un groupe de gars et l'autre fille et l'autre membre avec euh, un groupe de filles. Ça faisait un peu euh, comment ça s'appelle ce film là Grise voilà. Euh, même si je ne l'ai jamais regardé, mais vous le voyez un peu le délire. Je me suis dit, ils vont partir dans un MV à la grise. Ça va être cool. Donc, j'ai vraiment euh, bien aimé. Donc, au niveau de mes notes, j'ai mis un pour le MV, un pour la chanson, un pour le refrain, un pour l'interprétation. L'originalité, j'ai mis 0,5 parce que j'ai bien aimé la différence entre les interprétations. Mais s'il n'y avait pas ça, ben c'était simple. Donc, euh, j'ai mis 0,5. J'aurais peut-être pu mettre 1. J'hésite, mais je vais rester sur 0,5. Les tenues, j'ai mis 1. Et la Corée, j'ai mis 0,5 aussi. Mais cependant, ça leur fait une note de 6 sur 7. Et on va conclure les MV Réactions avec les débuts de Jisoo et sa chanson Flowers. Et là, je crois que vous allez me détester. Donc, euh, je vous laisse me juger, me mettre sur l'échafaud. Mais euh, je n'ai pas du tout été emballée. La chanson est sympa, mais sans plus. La choré, euh, franchement, euh, elle est beaucoup, beaucoup trop simple. Donc, euh, ça... ça... Voilà, vous savez, euh, je n'aime pas les chorégraphies trop simples pour les filles. Et là, c'était hyper simple. Même moi qui suis pas bonne du tout en danse, euh, j'y arriverai. Bon, j'aurais bien, j'aurais l'air beaucoup ridicule par rapport à elle, mais c'était beaucoup trop simple. Mmh. Voilà. Les décors sont pas ouf. L'hôtel est beau, mais il a que ça, voilà. Même le bâtiment à l'extérieur, il est beau, mais on voit plusieurs fois le même, euh, les mêmes, les mêmes décors. Et les tenues, par contre, elles m'ont vraiment conquise. Mais le reste du MV, euh, je m'attendais à tellement mieux. Souvent, c'est pas que je... Comment dire Souvent, j'aime bien euh, voir ce que donne un artiste en solo pour voir ce qu'il vaut. Parce que souvent, dans un groupe, ben, on n'arrive pas à voir euh, les... les membres qui ne sont pas euh, main vocales Bon, là, elles sont que quatre, donc euh, bon. Chacune a bien sa place. Mais bon, je suis pas les Blackpink. Je regarde MV quand il sort et encore. Donc euh, voilà, là, ça m'aurait permis d'un peu plus juger euh, Jisoo. Mais euh, du coup, ben, je m'attendais à un truc beaucoup mieux. Donc je suis déçue. Et euh, vous allez me détester vraiment, vraiment quand je vais vous dire les notes que j'ai mises. Donc pour le MV, j'ai mis 0. Pour la chanson, j'ai mis 0,5. Le refrain, j'ai mis 0,5. L'interprétation, j'ai mis 1 parce qu'elle interprète bien sa chanson. Elle a une jolie voix. Là-dessus, ça va. Originalité, j'ai mis 0 parce que... Pff, bah c'est le MV, j'ai mis 0. Donc, euh, je vois pas comment je pourrais mettre 1 à l'originalité. Il y a rien de fou. Les tenues, j'ai mis 1. Et la choré, j'ai mis 0 parce que... pas bah, rien de fou non plus. Donc, elle a une note de 3 sur 7. C'est vraiment pas bon. Mais je vous jure que là, euh, j'espérais tellement mieux. Moi qui suis pas du tout les Black Pink, du coup, euh, j'ai un œil complètement extérieur. Donc je juge peut-être euh, très dur. Mais non, ça m'a pas plu. Après, euh, voilà, la chanson est belle. C'est juste qu'elle est beaucoup trop euh, banale à mon goût. Donc euh, voilà. Et peut-être que j'écouterai son album quand même pour voir. Et peut-être que les autres chansons sont vraiment mieux que celle là Mais là, non. euh, Il manquait quelque chose. Beaucoup, beaucoup de choses même. Donc voilà, euh, c'est sur cette euh, mauvaise note que se concluent les MV Réactions et le podcast. J'espère que cet épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Twitter, sur Parlons K donc K plutôt, tiré du du 6 je crois, ça doit être le tiré du bas, enfin je sais plus, mais c'est parlons K tiré de je sais plus où, pop, mais de toute façon vous allez retrouver le lien dans la description, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle, j'allais dire pour une nouvelle vidéo, je me crois sur Youtube ici, pour un nouvel épisode de podcast, donc allez, salut, passez une bonne semaine